0: Y a las plagas, ponele fin. Estás en Radio 10 Neuquén. 98.5 98.5 Radio 10 Subite al tercer puente con Jordi y Sole. Bien, ya estamos aquí, siete y media, justitos en puntuales con nuestro querido compañero Patito Infante para iniciar nuestro espacio de entrevistas. Y como habíamos anunciado al comienzo del programa, está ya en comunicación con nosotros la candidata a vicegobernadora de la provincia, dos veces vicegobernadora de la provincia, Ana Pechen, quien ayer estuvo acompañando junto a este Marcos Conman y Mariano Gaido, el cierre de campaña del Movimiento Popular Neuquino aquí en Neuquén Capital. Ana Pechen, muy buenos días. Te saluda Jordi Aguiar. Bienvenida a Tercer Puente.
1: Buen, buen día, Jordi. Un gusto estar con ustedes esta mañana y por supuesto, un saludo para
0: toda la audiencia. Bueno, no, muy agradecidos de que poder comunicarnos con, contigo. Y en principio, Ana, ya estamos eh, a nada. Ahora te diría una hora y media, de que a, a, un, sí, un día y, y media horita sí. de que empiece la veda electoral eh, y todo este proceso que culmina el domingo con la votación de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Neuquén. ¿Qué tal? ¿Cómo fue ayer este cierre de campaña aquí en Neuquén Capital?
1: Bueno, fue magnífico, la verdad que cada vez nos sorprende más eh, digamos, cuánta gente se acerca a celebrar porque en realidad es una especie de fiesta donde eh, los compañeros, las eh, mujeres, eh, hombres, jóvenes adultos mayores eh, comparten un espacio de, de anticiparse, digamos, a este hecho democrático tan importante que tendremos el domingo y que le permite digamos, definir su destino a la ciudadanía, así que fue realmente muy grato. No, nunca, no supera siempre la, la expectativa el número de personas que se reúnen, ¿no? Era impresionante ver ese predio de Afubén. eh, no sé, algunos dicen sesenta no, mil, no sé cuántos eran realmente, pero eh, eran muchos, muchos, muchos.
0: Claro, claro, digo, ya llega un, un momento que el, que el número más menos, digo, siempre hay una horquilla de diferencia y de discusión, ¿no? Sí, Termina sí, siendo sí, un pero... poco batalla, pero desde arriba del escenario, vos que conocés y has tenido numerosos actos en ese predio, era bien importante.
1: Sí, sí, es una marea humana prácticamente. Y bueno, cada uno llega con sus pacartas, ¿no es cierto? Sus, sus banderas, su forma de celebrar esta democracia que, bueno, algunos tratan de desacreditar siempre la política eh, y nosotros en Neuquén lo vivimos de una manera diferente, ¿no? Porque como aquí no tenemos una grieta, sino que tenemos una convivencia con diferencias, por supuesto, donde uno discute desde el punto de vista ideológico, pero no tenemos una guerra permanente, digamos, con, entre oficialismo, oposición. Eh, así que bueno, esto es parte de, de, del juego de la democracia, ¿no es cierto? Es decir, poder expresar las ideas, defenderlas y ir a la compulsa popular y que la ciudadanía elija.
0: Claro. Eh, Ana, ayer veía la entrevista que te realizaba nuestro colega Matías César y de, de Enfocados, muy linda, eh, y... Te, se te mostraba en el comienzo de la entrevista confiada con lo que pueden ser los resultados de, del próximo domingo y con el trabajo que viene haciendo el Movimiento Popular Neuquino en esta campaña, ¿es así?
1: Sí, uno, digamos, más allá de encuestas que siempre la gente desconfía o a uno, a muchos ni siquiera atienden el teléfono o están cansados de hacerlo lo que, lo que puede percibir es el acompañamiento popular, ¿no? Uh -huh. Es decir, recorriendo la provincia, eh, una vez que, si bien hay críticas que, que uno siempre tiene que recoger y corregir, como dice Marcos, de los errores que, que podemos haber cometido porque nadie es absolutamente perfecto eh, o, o nada es eh, tan bien hecho que no pueda ser perfectible, eh, la gente en Neuquén se siente eh, co confiada con esperanza eh, sabe que el movimiento popular neuquino le han tocado atravesar a lo largo de la historia eh, momentos mmm, difíciles y, y encontró soluciones, ¿no es cierto? Con uh -huh. Jorge Tapar eh, la solución que tuvimos que encontrar fue Vaca Muerta porque los yacimientos convencionales se estaban agotando y hoy está, digamos, a la vista la prueba de que eh, esta formación en la que nadie creía y no creía que los neuquinos éramos capaces de explotarla eh, está produciendo en cantidad y prácticamente alumbra y le da calor a todo el país ¿no? así que creo que esa fue una salida en su momento importante eh, como a su vez Felipe Zapata en su momento le tocó trabajar contra el analfabetismo uh -huh. eh, la salud, digamos temas que eran en ese momento eh, muy serios para la provincia y bueno, en realidad lo que planteamos hoy a futuro es aprovechemos esos recursos que hoy están produciendo en cantidad para solucionar los problemas que tenemos los neuquinos y, y démosle a, los, a cada uno de los eh, distintos municipios de la provincia, eh, sobre todo en aquellos temas que faltan de infraestructura, un fondo, eh, digamos, que sea fiduciario uh -huh. para reparar temas de infraestructura y llegar con el gas, la electricidad, el agua potable, eh, digamos, las cloacas, a todos aquellos lugares que aún, que no son tantos, digamos, porque el 90% lo tienen, eh, no hemos podido llegar. Y el tema de educación, ¿no es cierto?, que uh -huh. si bien... Cubrimos educación primaria y secundaria, hay demandas importantes, digamos, en lo que significa acceso a educación terciaria, universitaria, eh, formación profesional. Bueno, to todos esos temas que, que me importan a la gente son los que hemos recogido en nuestra plataforma y son el producto de haber consultado a la gente. Así que en él, por eso estamos confiados uh -huh. y sentimos que hay una participación activa en la formulación de, de la plataforma de gobierno.
0: Claro, claro. Ahora el desafío es... Eh... ...sostener, digamos, esa participación activo... En, ...en los procesos de configuración de esas políticas públicas... ...que den cuenta de esa participación, ¿no? Porque si no a veces eh, da, da la ...puede pasar, digamos, eh, o ser una tentación para algunos... Eh, ...llamar a la participación en determinados inicios de proceso... ...y después esa participación se va licuando, ¿no? Eh, y tiene como una suerte de legitimación eh, la política inicial... ...una suerte de licencia social que se busca pero después no se busca esa participación y penetración de, la, de las miradas de la ciudadanía. Digo pensando hacia adelante, Ana, ¿no?
1: No es cierto y, y yo comparto totalmente eso, pero yo en eso puedo mostrar historia, ¿no? Es decir, o sea, mi, uh -huh. mi rol como vicegobernadora de la provincia de Neuquén eh, durante ocho años dio clara cuenta, digamos, sí, sí. de la incorporación de todos, ¿no? En, en la discusión de las políticas públicas. Eh, logramos algunas leyes eh, que fueron marcando el destino, digamos, de Neuquén, como la modificación del Código Procesal Penal, uh -huh, que uh -huh. se hizo con la participación de todos, uh -huh. o la Ley de Educación, que se hizo con un foro educativo que atravesó la provincia. Uh -huh, uh -huh. Así que eh, yo confío, digamos, en que podemos sostener ese tipo de acciones eh, y creo que Marcos piensa exactamente lo mismo. Así que tenemos la firme convicción de que la, el adelanto, digamos, y, y, y realmente el progreso de la provincia se da cuando entre todos empujamos ese carro, ¿no? Que es lo que nos claro. falta a nivel país. La posibilidad de ponerse de acuerdo, perdón porque mi perro ladra <risa> no, no te preocupes, no te preocupes. Este es, este es un programa pet-friendly,
0: es pet-friendly pet el que, programa.
1: Sí, sí. <risa> es es más bien un ladrador que un labrador. <risa> eh, eh, pero bueno, eh, te decía que, que confiamos en que eh, para llevar adelante el, el verdadero desarrollo de una provincia o de una nación, eh, nos falta eso, no ponernos de acuerdo entre todos y empujar para nosotros en un momento de crecimiento económico, para el país en un, en un momento de grave crisis económica. Uh -huh. Pero la receta es la misma, ¿no? Sumarnos entre todos para poder salir adelante.
0: Claro, claro. Y en ese sentido, uno imagina eh, que a quien le toque asumir la presidencia de la legislatura este, en el próximo gobierno va a tener un enorme desafío. Para construir los consensos, porque a priori, por supuesto, esto lo veremos el domingo a la noche, eh, se va a dar una, una legislatura muy diversa, Ana.
1: Sí, eh, creo que es parte del desafío y creo que eh, no es malo, ¿no? Es decir, o sea, cada uno de los que acceda a su banca es representante de un sector de la ciudadanía eh, y, y, bueno, demostraría y que prácticamente casi nadie se queda fuera, ¿no? Eh, creo que eso es bueno los países que han tenido que mucha diversidad, han crecido mucho. Uh -huh. Yo alguna vez visité a Israel eh, y preguntaba cómo se había dado ese gran desarrollo eh, científico-tecnológico y, y económico que tuvo Israel eh, después de la Segunda Guerra Mundial, y ellos lo atribuían a eso, a la diversidad, donde gente que a veces hablaba hasta idiomas distintos formaba claro. parte de, de esa conducción del país. Entonces, este, me parece que no, no es malo eso, simplemente hay que encontrar las formas de encontrarnos, ¿no? Que, bueno, no deja de ser para los argentinos, a y somos River y Boca, ¿no es sí, cierto?, sí. Este, un, un espacio a construir.
0: Tal cual, tal cual. Tenemos eh, una buena metáfora que es la del campeonato del mundo reciente, ¿no? Y haber visto, sí, por sí. ejemplo, ese festejo de seis millones de argentinos así de fervorosos y pasionales como somos y que apenas no haya habido ningún tipo de inconveniente, ¿no? A veces, yo siempre pongo ese ejemplo porque me parece muy gráfico de cómo a veces sí hacemos muy bien las cosas también, digamos, ¿no?
1: Sí, sí, uno anhela eso, Jordi. La verdad que eh, anhela poder encontrar esa esa pasión por, por lo nuestro, no es cierto? en este caso por nuestra provincia, por nuestra nación eh, y poder ponerlo por delante de las diferencias personales, las ambiciones personales. Eh, es un país rico, sin duda, es una provincia rica y, y hay espacio para todos. Simplemente tenemos que encontrar la forma de, de hacerlo de esa forma, ¿no es cierto? Así que no sea, eh, digamos, el botín de algunos, sino uh -huh. que sea justamente el patrimonio de todos.
0: Claro. Bien, Ana, nos vamos al domingo o al sábado. Ayer hablábamos con, con Jorge Zapac de las Cábalas, este, y nos decía que él, por ejemplo, los sábados previos a las elecciones, eh, le gusta ir a comer a un restaurante que hay en Junín de los Andes. Este, él pasó el paso del chivo, yo no lo voy a pasar de vuelta. Sí, sí. Este, pero que le por gusta ir exacto, ir a cenar ahí comida árabe, ¿no? Y que después, por supuesto, vota allí en San Martín y a la tardecita seguramente estará emprendiendo para aquí el, para Neuquén Capital. Ana, ¿cómo es, eh, en tu caso, el día anterior, ese día? ¿Te gusta ir a votar eh, en familia, alguna ropa en particular? Bueno, contanos en general cómo, cómo afrontás un poco esa jornada electoral.
1: Bueno, a mí me gusta pasarlo previamente con mi familia chica, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, parte de mi familia está desparramada por el mundo. Sí, sí y, sí, entonces, sí, y no los puedo tener el día, el día domingo aquí. Eh, pero sí, tengo a mi marido, a mi madre, que, que está por cumplir casi 100 años, uh -huh, y uh -huh. bueno, 100 años no casi, <ríe> eh, y bueno, solemos eh, disfrutar de un, un desayuno en casa, un almuerzo familiar, y, y bueno, y tratar de distendernos un poco, porque siempre la ansiedad del día anterior claro. a uno le empieza a, a, a cundir, ¿no? eh y, y el domingo, bueno, sí eh, algunos de, de mis colaboradores de siempre me acompañan a votar uh -huh. eh y, y después vuelvo a casa hasta más o menos la hora de de reunirnos para, para ir viendo cómo, cómo van saliendo los resultados de, de las máquinas, ya no son urnas.
0: Claro, claro, que se espera que sea un poquito más temprano que en los otros, en el ante otro sistema de votación, ¿no? O sea,
1: sí, sí, claro. sí eh, En dos horas más o menos uno vaya, va a tener ya algún resultado.
0: Exacto, exacto. Eso bueno, nos va a nosotros hacer que no terminemos tan tarde la cobertura del domingo y que el lunes a la mañana podamos estar aquí. Este veremos si podemos charlar con vos, <coughs> Ana, perdón, o poder hacerlo en la semana. Eh, la penúltima, no, bueno. la penúltima, penúltima tiene que ver, eh, en este caso, si se quiere, con algo un poquito más personal o no, eh, porque es ¿Sí? colectivo, que es, eh, Ana, vos tenés tu mamá que cumple 100 años, eh, vos sí, tenés, sí. si no me equivoco, 74. Y has encarado sí, 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 73, sí. casi 74, bueno. Sí. Eh, digo, y has, a, está culminando una campaña muy intensa, y esto me parece también, eh, quería reivindicarlo un poco, en relación también a nuestros adultos mayores, a las personas grandes, que me parece que una actitud activa frente a la vida, lo hemos hablado mucho esto con, con Miriam Vicente también, es importante, digo, eh, te has bancado toda la campaña, ¿eh? Muy bien.
1: Sí, bueno... Siempre he sido un poco hiperactiva, soy geminiana sí, sí. y, y, digamos, eso hace que tenga sí. muchos intereses, algunos hasta encontrados, diría.
0: Estamos Pero, en el mismo barco, estamos en el mismo bueno. barco. <risas>
1: creo que la clave para, para asumir, digamos, eh, la adultez, la vejez, tiene que ver con la actividad y tener objetivos en la vida, ¿no? Eh, me parece que ya no no cuadra más aquello de que uno se jubila y se acaba digamos las uh -huh, expectativas uh -huh. de, de tareas, tareas sociales, tareas políticas, eh, económicas, eh, depende de las condiciones que, que a uno le interese. Me parece que hay una, una tercera o cuarta juventud digamos que, que te permite eh, hacer cosas y eso en el mundo se está viendo, ¿no es cierto? Es decir, el, el poder social, económico, político que tienen eh, los adultos mayores hace unos años no se preveía. Uh -huh, uh -huh. Así que yo soy un claro ejemplo de eso, ¿no? Es decir, o sea, este, me jubilé hace un tiempo en la universidad, sigo trabajando todavía con mi grupo de investigación en algunos temas y tampoco abandoné nunca la política, así que. Eh, ahí estoy, <risa> al final de una campaña, muy contenta de, de haber tomado el desafío y, y de haberme reencontrado con militantes, con eh, vecinos, con la gente que vive en Neuquén que siempre digo que lo que lo mejor que me dio la política fue esa relación con la gente ¿no?
0: Claro, claro Bueno, Ana, te agradecemos muchísimo este contacto, te deseamos por supuesto todos los éxitos en este cierre y jornada electoral y aventuramos poder hablar con vos también un ratito la semana que viene, si se puede en el piso de la radio tenemos eh, un par de libritos de regalos para ti, este, como les hemos regalado a quienes nos han venido a visitar y seguramente tomar unos mates y charlar tranquilos, así que, claro ahí, que sí. ahí la dejamos no, Jordi? Un abrazo
1: grande para ustedes.
0: No, por favor, muchísimas gracias ¿Sí? Hablamos entonces con Ana Pechen, candidata a vicegobernadora por el Movimiento Popular Neuquino este, y dos veces vicegobernadora. Muy linda, ya estamos eh, nada, queda un ratito más de, de tiempo político y mañana ya a las 8 de la mañana veda electoral. Nosotros nos vamos a buscar al señor Felipe Piña Subite al tercer puente con Jordi y Sole. Este 16 de abril, vota la lista de diputados para defender tus derechos. Ramón Río Seco, gobernador. Beto Vivero, diputado, Colina, lista 67. A auspicia Irunia, concesionario oficial Volkswagen, en Neuquén y Río Negro. Y Panamerican Energy, energía responsable. Cumplimos 40 años de una relación con vos, que tiene el valor de haberte conocido, de haberte acompañado para regalar y regalar.